Segunda de Pedro 2.20 al 22 Sé que está hablando el contexto Ya lo entiendo De falsos profetas De falsos maestros Si usted lo lee ahí Y usted lo, lo estudiamos eh, Habla bien fuerte de los falsos maestros Versículo 12 dice Pero estos hablando mal de cosas Que no entienden Como que hermanos Como animales No quisieron decir verdad Como animales irracionales Nacidos para presa y destrucción Perecerán en su propia que Perdición eh, Hermanos dice que ellos van a perecer por su perdición Pero habían algunos Que habían entendido la verdad Habían aceptado la verdad Y lamentablemente como los que están perdidos Se habían enredado otra vez En las cosas del mundo o sea, en otras palabras, no solamente está exponiendo a los falsos maestros, pero está diciendo a los cristianos, algunos se comportan como que si no fueran salvos. Porque se enredan otra vez en las cosas del mundo, habiendo gustado de las bendiciones del Señor. Y ahí habla de, de los falsos profetas, pero después en el versículo 20, y yo no voy a entrar a más porque uh, quiero llegar a lo que quiero compartir. El título del mensaje es, no te enredes otra vez con el mundo. Ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de qué hermanos, del mundo ¿Por qué se habían escapado las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento de quién, del Señor y Salvador Jesucristo Dice así el versículo 20, que se habían escapado la contaminación del mundo Porque habían conocido a quién, al Señor Si ¿Sí están conmigo hermanos, yo entiendo que es difícil que continuemos Pero tenemos que continuar hermanos Voy a ser breve Enredándose otra vez en qué En ellas Son qué Vencidos Véame acá Personas que han gustado De las bendiciones del Señor Por Cristo Por nuestro Salvador Si se descuidan Y se enredan en las cosas del mundo Óigame Van a ser qué dice la Biblia Vencidos Van a ser vencidos algunos cristianos piensan que pueden coquetear con el mundo, andar un poquito en el mundo y que de alguna manera van a salir triunfantes. Eso no, no sirve, no funciona. No te vuelvas a enredar en el mundo porque vas a ser vencido. Y dice aquí esta la advertencia hermanos, véanlo ahí en el versículo 20. Su postrer estado viene a ser qué? Peor que cuál? Que el primero. Yo no puedo pensar en cosa peor, en mi caso por ejemplo. Que tengo 36 años de ser cristiano Y que yo haya venido al conocimiento de la verdad Al conocimiento de Cristo Él cambió mi vida Conocer a tantos amigos con, Haberme gozado tanto en el Señor eh, Hermanos haber estudiado en el instituto Habiendo predicado Casándome en la iglesia Teniendo hijos dentro de la iglesia Nieto dentro de la iglesia Predicando aquí por 28 años Óigame Y que de repente yo me enrede en las cosas del mundo Y termine en el mundo Dice que es peor hoy que antes. Es más, se pone tan bravo la cosa que dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad. Y ser mundano, vivir como mundano, al fin y al cabo que termino mal, pero así viví. Que habiendo conocido la verdad, ahora sea vencido por enredarme en las cosas del mundo. 
Hermano por eso muchos de ustedes no entienden Piensa que cuando uno le dice hermano ¿qué pasa Porque no te pones bien con Dios Ah el pastor ya está preocupado porque no voy a la iglesia No sé por qué te interesa tanto que yo vaya a la iglesia Porque eh, solo está interesado en números No hermano sea tonto No son los números es que eh, Por algo usted se alejó de la iglesia Es que no es la iglesia es Dios Hermano si nosotros no estamos con Cristo ¿Con quién andamos? Si no le sirvo al Señor ¿A quién le sirvo? Si no paso tiempo en la iglesia, ¿dónde voy a pasar tiempo? Si no alimento el espíritu, ¿qué voy a estar alimentando? Hermano, eso no solamente es lógico, es bíblico. Dice que estas personas habían conocido las bendiciones, escapado las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor, hermano, es por Cristo. Pero se enredaron otra vez en ellas, en esas contaminaciones, son vencidos. Dice que esas personas, su postre de estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo que Conocido Volverse que Atrás del santo mandamiento que les fue dado Hermanos Piénselo Mejor hubiera sido que ni hubieras entrado jamás en la iglesia Yo pienso que el tormento más grande de alguien que anda en el mundo Y está pagando las consecuencias de andar en el mundo es el pensamiento de decir yo gocé de las bendiciones de Dios Estuve en la iglesia, escuché predicación en la iglesia Estuve en conferencias, fui a campamentos y, y, y fui a retiros de parejas y, y estaba ahí en la iglesia Mira dónde estoy ahora Si yo tan solo hubiera pensado en todo lo que perdí Y todo por una cosa te enredaste En las cosas del mundo y fuiste vencido Cuando el pastor no ganó La iglesia no ganó Tú perdiste Quien ganó fue el diablo Quien ganó fue Satanás Porque hermano debe ser tormentoso pensar Mira dónde estoy Mira lo que perdí Tuve un llamamiento santo Disfruté de la vida cristiana Y mira dónde me encuentro hoy Hay dos cosas que yo le dije a usted Que su servidor tiene que no me las quita nadie No soy un buen cristiano Pero amo a Dios ¿Sabe cuál es la otra? Temo a Dios No, no le tengo miedo Le tengo respeto Y yo con esas me quedo ahorita Amo a Dios Y temo a Dios Le amo porque Él me amó a mí Y le temo porque no quiero terminar Como el perro Que vuelve a su vómito Mi perrito Rambo Un hermano entró a mi casa y me dijo Pastor ahí está su perro, Sí, le digo Agárrelo pastor, no le digo no te preocupes Pásale, no porque usted dijo el otro día que se llamaba Rambo Y cuando vio a Rambo es un perrito Así chihuahua Ese es santo, está bien buen entrar. Pero mi perrito Agarró algo de comida y Se le quedó atorado Y empezó a y vomitó Ya Como que se alivianó Y se comió el vómito No le haga así Porque es un perro El perro Vuelve A su vómito Él no tiene conciencia De que es su vómito Usted no se lo comería ¿Verdad que no? Es más, a usted, a usted ya les dio asco. 
Ya me imagino yo vomito aquí. Ay, digo, disculpe hermano que se me cayó, lo voy a recoger. ¿Qué pensaría usted de eso? Por eso Dios dice, no voy a usar eh, 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 a, a un humano, pero voy a usar un perro, que el perro no tiene conciencia. Viene, lo vomita y se lo traga como que nada. Así es el cristiano que conociendo la verdad, habiendo disfrutado, ha de caso que vomita y que regresa y vuelve a su vómito y se lo come y no sabe. Mire, quizás usted no es un gran cristiano, pero ya no siga comiendo su propio vómito. Y la... La, 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 dice la puerca Lavada A revolcarse en el cielo Agarremos una puerquita Bañémosla Con el mejor champú Pongámosle perfume Pongámosle un moñito Y huele rico Está bañadita Tiene su moñito Se ve bien preciosa Le tomamos una foto Y suéltela y ponga un lo da sal ahí y otras cosas, ¿verdad? ¿Qué hace la puerquita? Va y ni lo piensa. Y se revuelca. Y a ella ni le va ni le viene. Por eso cuando queremos ofender a alguien que está haciendo suciedades que le decimos, no seas qué. Marrano, dijo alguien. No seas puerco, no seas marrano. ¿Por qué le estamos diciendo no seas cochino? ¿Sí o no? Porque no es natural. Pero el marrano, el puerco, el cochino eh, 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 va y se revuelca como nada porque es natural para el marrano revolcarse en el lodo. Y si hay otras cosas también. Alguien está aquí Pastor usted no está comparando con perros y marranos Yo no Yo no Yo solo estoy leyendo la palabra de Dios Dios está diciendo que la persona que conoce la verdad Que gustó la verdad Que disfrutó la verdad Y vuelve de donde lo sacó el Señor Es como el perro que se revuelca en su propio vómito y hermano usted es cristiano, usted es creyente Usted es un hijo de un rey Véame aquí nosotros, yo no soy puerco Soy cristiano Como que dice que el cristiano Debe tener dignidad Conozco la verdad, estoy en la verdad Y voy a vivir como aquel que está en la verdad Hermano ¿por qué queremos hablar como ellos hablan ¿Por qué, ¿Por qué queremos vestir como ellos visten? El otro día vi, les conté que había un chamaco que entre comillas tiene un buen testimonio Pero cuando grabó para, para mandarle a sus amigos en, en el Facebook Usaba palabras que no son dignas de usarse de un cristiano Refiriéndose a su amigo de, de animal, un animal Lo contrario de la vaca Así le hablaba y después una palabra que no la voy a decir, porque en México es bien común esa palabra. Y, y, y mira que, no sé, ¿pero cómo, ¿por qué está hablando así? Es cristiano, es hijo de Dios. 
De hecho, cuando yo lo veo, le voy a decir, hermano, vi un video donde tú te refieres así. ¿Por qué hablas así? Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Oh, yo sé, usted va a decir legalista. Y bajo la excusa del legalismo, muchos están viviendo en el mundo. Y ya no hablamos ni predicamos de enredarse en el mundo porque ya trajimos el mundo a la iglesia y realmente ya estamos en el mundo. Para que no se sienta mal nadie, mejor de una vez metámonos al mundo y seamos del mundo y así nadie se ve mal porque si hace algo malo, no te ves mal porque ya estamos haciéndolo. ¿Alguien está aquí? Si ¿Sí me están siguiendo, hermanos, ¿a poco está muy fuerte? Esto es bien sencillo, esto es de kinder, esto lo aprendí yo cuando recién había aceptado a Cristo. Yo no he sido un buen cristiano, pero gracias a Dios todavía estoy en el camino del Señor. Y pienso terminar. Porque no quiero terminar mal. Porque entonces voy a salir como peor que el perro, entonces peor que la puerca. ¿Sabe por qué? Porque hermanos, miren, porque ha sido hasta pastor, hermano. Y predicando de esto. Y que yo vuelva a lo mismo Y quedo peor Le voy a decir por qué Véame aquí Porque por 36 años He vivido como cristiano Y después vuelvo a lo mismo Qué bruto verdad hermano Porque si no valía la pena La vida cristiana ¿Para qué la viví? O sea que soy dos veces perdedor Perdedor por menso Haber perdido mi tiempo Y perdedor porque termino peor Que como estaba antes Yo vengo a ser peor que un perro Pedro dijo Les pasó como al perro Y yo te estoy agregando Peor que perro Digo en mi caso Porque pues siendo pastor Imagínense Predicando la palabra Animando a otros Que vivan para el Señor Y que yo vuelva a lo mismo Eso me mantiene a mí Diciendo no, no, no Yo voy a terminar bien Yo no me echo para atrás Yo llegué a un punto En mi vida donde dije Si esto no vale la pena Ahorita mismo renuncio a todo pero si vale la pena y esto es verdad Yo voy a terminar Disculpe hermano no soy mejor que ustedes Pero yo no voy a terminar peor que cuando comencé Sino de qué me ha valido Usted puede a pensar en eso ¿Dónde va a terminar? Mejor hubiera sido nunca haber estado en la iglesia Nunca haber conocido la verdad Que haber conocido regresando Vamos a ir a dos lugares Primera de Juan Unas cuantas paginitas ahí Una 2.15 Estamos Estamos ahí hermanos Dice No améis ¿Qué hermanos? Al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo ¿Qué dice? El amor del Padre No está en él Posiblemente seas cristiano Pero todavía el amor del Padre, el amor de Dios no está en ti. Por eso yo dije, yo amo a Dios. Como amo a Dios, yo no amo este mundo. Estamos en el mundo. Pero no debemos de amar este mundo. Este mundo se acaba, hermanos. Este mundo es vanidad. ¿Y por qué yo voy a ir al mundo a disfrutar de los placeres temporales del miserable mundo? Si mi amor debe estar con Dios No con el mundo 
Dice la palabra del Señor versículo 16 Porque todo lo que hay donde En el mundo Los deseos de qué? Dice que lo que está en el mundo son deseos de la carne Deseos de los ojos y van a la gloria de la vida Estas tres cosas No provienen del Padre Sino de quién? Del mundo Y yo dices, pues sí, pastor pero no hay nada de malo hombre Así me han dicho a mí pero no hay nada de malo 17 Y el mundo que Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Hermano vas a ser Si te enredas en el mundo vas a ser vencido del mundo Si te enredas en el mundo Tu postrer estado Será peor que el primero Si te enredas en el mundo Es mejor nunca haber escuchado la verdad que regresar Del santo mandamiento Va a ser peor que un perro oh, Pastor no diga eso Me ofende Ojalá que le ofenda tanto Que se mantenga alejado de ese miserable y cochino mundo Que es el vómito Acuérdese Y después Eso es del mundo Proviene del mundo Y yo no quiero hacer lo que es pasajero Lo que es de este mundo Quiero hacer lo que es eterno Hermano hay mucha gente viviendo para este mundo la verdad Agradando al mundo Quedando bien con el mundo Y jamás un cristiano verdadero va a quedar bien con el mundo El mundo siempre te va a rechazar hermano a mí no importa cómo te vistas, cómo hables, la música que escuchas, el mundo siempre te va a rechazar. Porque ellos son del diablo, son de Satanás. Y las cosas de este mundo esclavizan, las cosas de este mundo pagan mal, las cosas de este mundo, hermano, mírame acá, pasan. Lo único que permanece es lo que hagas para el Señor. Joven, agarra eso. Entiende eso. Yo, tú piensas que es cuestión de viejos. Es que el pastor no sabe cómo está la onda. Está bien mal. Y no necesito saber los detalles Todo lo que viene del mundo Te va a esclavizar, te va a vencer Te va a destruir Te va a costar caro Y será pasajero Vamos a otro texto Hebreos capítulo 10 Versículo 26 Y es interesante hermanos que este versículo 26 viene después del 25 Si ¿Sí se fijaron el textito que les mandé Con, con Hebreos 10, 25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día que se acerca Fíjate, Está hablando de congregarse El 24 dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y qué más Buenas obras, ¿cómo me estimula el amor y buenas obras? No dejando de congregarnos. ¿Qué importancia le da a Dios a, no, a, a dejar de congregarse? Voy a decir por qué. Primer síntoma de alguien que anda mal y, y amando este mundo es dejar de ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que te va a ir mal porque dejaste venir a la iglesia. Te va a ir mal por la razón que dejaste venir a la iglesia. No porque dejaste de venir a la iglesia. Y la razón es que andas mal con Dios. Ya andas alejado de Dios y ya te está trayendo mal las cosas del mundo. Porque yo me pregunto, entiendo que alguno puede estar enfermo y entiendo que alguno puede estar trabajando. Pero quien no está enfermo y no está trabajando, yo me pregunto en esta hora, ¿por qué no está en la iglesia? A lo mejor algún impedimento físico. Dios me perdone, no quiero juzgar ni condenar a nadie. 
Pero quien puede hacerlo y debe hacerlo y no lo hace, hay un problema espiritual. Hay una inclinación a las cosas de este mundo. Así que no me reclamen, ni me escriban, ni me, ni me manden notas. Yo le doy chance a toda excusa válida que usted pueda tener. La gran pregunta aquí es, ¿es una excusa válida para Dios? Cuando tú sabes hacer lo que es correcto y no lo haces. Pero inmediatamente que habla de la importancia de congregarnos, porque no es eso lo que quiero predicar, así que tranquilo, relax. Pero los que se me hizo interesante que después de decir que no te dejes de congregarte y que te estimules el amor y las buenas obras, nos dice lo que dice el versículo 26. ¿Qué dice? Porque si pecaremos, ¿cómo hermanos? Voluntariamente. Alguien dijo así, le dijo a un pastor, el pastor me dijo a mí, que un miembro aquí en nuestra iglesia le dijo, es que me estoy tomando unas vacaciones de Dios. Es que estoy cansado. Cansado de Dios. A mí me enseñaron cuando yo estaba en el instituto bíblico No te canses de la obra de Dios Cánsate en la obra de Dios Que es una gran diferencia A veces yo llego cansado De cuando hemos tenido alguna actividad En la obra pero no de la obra Pues ya no voy a predicar porque vengo cansado No A veces estoy cansado digo, Estoy cansado porque prediqué dos, tres, cuatro veces Pero qué bendición Mañana otra vez Porque aunque me cansé en la obra No me canso de la obra Si ¿Sí están conmigo hermanos Porque si pecaremos como hermanos Voluntariamente después de haber conocido O recibido el conocimiento de qué, De la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Hermanos muchos de ustedes pisotean El nombre de Cristo Versículo 27, sino una horrenda expectación de qué. Ah, no lo quieren leer. 27, leámoslo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Óigame, dice que este ardor de fuego y esto va, es para los adversarios, pero como tú estás pecando voluntariamente, va a venir a ti. Eso no se predica ya en los púlpitos. Oh amor, gracia, favor, bendición, alegría, gozo, alabanza, alza las manos, Cristo te ama y, y Dios es amor y hay que alabarlo. Pero aquí está hablando el que pecare voluntariamente es como decir, ya no me importa lo que Cristo hizo, no me importa que soy pecador, yo peco y qué. Y dice que a esa persona le queda una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Que ha de devorar a los adversarios Es para ellos Pero tú por tu necedad y enredándote en el mundo Ahora tú mismo te lo traes Y te lo traes porque tú lo pediste Esa es la cosa más tonta que usted puede hacer Y después 28 El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos O tres testigos Muere como Eso es en la ley Pastor usted está hablando de la ley, está hablando del Antiguo Testamento Sí, y es peor para el Nuevo Testamento ¿Qué no es la gracia y el amor? Versículo 29, aquí te va para el Nuevo Testamento ¿Cuánto mayor castigo pensáis Que merecerá? Hablando de lo que mereces ¿El que qué hermanos? 
el que pisoteare al Hijo de Dios, oiga, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue qué? Santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia. Ah, la gracia, pastor, qué bueno, ahí está la gracia, sí. Y cuando tú regresas al mundo y pecas voluntariamente, estás haciendo una blasfemia contra el Espíritu de la gracia. Hermano, la gracia no es para que vayamos a pecar. La iglesia común usa la gracia para ir a pecar. Eso es como decir, yo sé que mi papá y mi mamá me van a perdonar, así que voy a ir a hacerme leña en la vida, en el pecado. Eso es una tontería. Lo que decimos nosotros, ah Dios, cuánto me ama, cuánto me ha perdonado. Voy a vivir bien para agradar a mi Dios. No por lo que predica parado, lo que dice la iglesia. No, quiero agradar a mi Dios. Él me amó tanto y me dio el Espíritu de su gracia para vencer al pecado. No para caer en pecado, no para vivir en el pecado. Pero cuando yo peco voluntariamente, es una horrenda cosa. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, leámoslo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, por si no lo has entendido, papá, el Señor juzgará a los incrédulos, a los de la calle. El Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo. Juzgará a su pueblo Y yo daré el pago Dice el Señor Suena como que lo estoy amenazando Por eso algunos no quieren predicar esto Porque no pastor no hable así Como que no los quiere los hermanos Les amo tanto que te estoy diciendo No te enredes en el mundo papá Vas a ser vencido Vas a regresar y va a ser peor Mantente alejado lo más que puedas del mundo Y cuando ya el diablo te ponga en tu mente Un deseo de ya no venir a la iglesia Dile diablo quítate de aquí Yo no voy a dejar de congregarme Como algunos que tienen por costumbre Yo necesito ir a la iglesia No la iglesia no te necesita Tú necesitas venir a escuchar predicación Venir que, que el pastor te hable Que te predique Yo también necesito escuchar predicación No dejar de congregarme porque si no lo que me queda es las cosas del mundo Y cuando me enredo Me venzo Y estas cosas pasan Y pagan mal Lo único que me va a sostener Es haber hecho la voluntad de mi padre La voluntad de Dios Y mira el versículo 31 A mí esos versículos Siempre me encantaron No sé por qué Imagínense Pastor cómo le va a encantar ese versículo me encantaba porque me hacían tener temor Yo sé que usted es mejor cristiano que yo Ah usted es puro amor, pura gracia Qué bendición, campeón A mí me daba temor ese versículo Pero por eso me gustaba Y este versículo en lugar de derrotarme Me ha dado victorias ¿Por qué? Porque temo a Dios Léalo conmigo Horrenda cosa Es caer en manos del Dios vivo Y está hablando después de que dice Que él va a juzgar a su pueblo Ah papá Porque en realidad Póngase a pensar El juicio peor va a ser para nosotros Que conocemos la verdad El que no conoce es un ignorante El que no conoce no sabe El que no conoce en cierta manera Va a pagar por su pecado Pero no sabe Pero usted sí sabe 
Ya me imagino yo revolcándome en el mundo y después pensando, eh, si yo hasta de comer me daban y bien rico. Estaba el otro día en una conferencia y me dice un pastor, oiga pastor parada, hoy ya sé cuando vaya a alguna conferencia me voy a sentar con usted. Y yo me puse a reír y los demás quedaron viendo a él como, ¿de qué está hablando? Le dije, mira, después entendieron los demás. Le dije a un joven, ¿quieres comer rico hoy? En una conferencia y me dijo, sí, siéntate donde yo esté. Y él dijo, ¿cómo? Tú sígueme a mí, siéntate donde yo esté y vas a comer rico, vas a ver. Y el joven bien se sentó conmigo y ¿cómo comimos de rico? Porque como soy el pastor invitado. Y ponen esto y ponen lo otro Y traen lo otro Y comen bien Yo creo que si yo me fuera al mundo Diría que bruto lo que me perdí Y tan rico que era Tan sabroso que era Y me trataban bien Me trataban con, 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 con honores Y ahora por menso Me enredé en el mundo Me venció el mundo Me regreso al vómito Para nada Y estoy viviendo ahora como un miserable perro No Eso me da miedo a mí Perdóneme hermano pero no Póngame el pecado ahí va a decir no, 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 no No Soy cristiano, soy hijo de Dios No perro Pastor está fuerte el mensaje No sé, está fuerte hermano Para mí no, no está fuerte esto no es nada Lo peor va a ser el pecado Y el precio del pecado Y el precio de tu maldad Y la perdición que vas a traer a tu vida Y a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Eso está duro No me vengas con que este mensaje está fuerte Hay congregaciones que no aguantarían este mensaje Hay cristianos ahorita aquí que no aguantan este mensaje Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Regresemos a nuestro texto y termino Estamos ahí hermanos Versículo 18 dice 17 de los falsos profetas Dice estos son fuentes sin agua Segunda de Pedro 2, 17 Por algunos, Yo le agradezco que la mayoría que están Ni saben dónde están estos versículos Nunca se los leen Dice que estos falsos maestros, falsos maestros, si sí son maestros y hablan de la palabra de Dios. Y si sí son falsos profetas, son profetas según, pero son falsos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras que hermanos, infladas y vanas, seducen con concupiscencia, con deseos carnales de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en qué? En error, pero los vuelven a agarrar. Por eso es que yo insisto, sé fiel y mantente fiel. Versículo 19, ¿les prometen qué? Libertad y son ellos mismos esclavos de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, cuando te vence el pecado, ¿sabe qué? Te conviertes en esclavo del pecado. Por eso es que es difícil salirse una vez que caes. 
Pastor, ¿y por qué está predicando este mensaje? Para que no caigas, para que no te enredes. ¿Puedo ofenderles, hermano? ¿Me permiten ofenderles? Para que no sean tontos. Le pedí permiso. Pero no es que yo quiera faltarle respeto, por favor. Porque yo creo que ustedes son hijos de Dios, son inteligentes. Pero para que no te comportes como uno que es tonto, que no sabe. ¿Cómo que no sabes? No, pero yo sí puedo jugar, pastor. Yo puedo coquetear con el mundo, jugar con el... Ah, me estás diciendo que puedes enredarte un poquito en el mundo y que no te va a vencer. Porque tú eres súper cristiano. Superman cristiano. A mí no me importa quién seas. Si te enredas en el mundo, te va a vencer el mundo. Por el animal que está ahí. ¿Cuál es el animal? El hombre natural. El hombre vencido por el pecado. La única victoria que usted y yo tenemos es por Cristo, dice la palabra del Señor. Por el conocimiento que tuvimos de la verdad. Aparte de la verdad, usted y yo somos... Carnales, mundanos, pecadores Lo único que detiene es, es el Espíritu Santo Cuando le damos cabida y oportunidad al Espíritu Santo que nos controle Pero para esto hay que estar oyendo siempre la palabra Para eso hay que estar siendo fiel Para eso no enredarnos, no, 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 no. Hermano cuando sientas deseo de enredarte al mundo Di no, 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 vamos, vamos, vamos. Hermano enseña a tus hijos a siempre estar en la iglesia, a servir al Señor, a vivir para el Señor, que no hay otra vida más que vivir para el Señor. Se enredan en las cosas y los vencen. Su postre de estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Necesito explicarlo más. Oremos. Hermano.